0: И дальше вы получаете офер и welcome to Big Four.
1: Ты можешь податься и за один день пройти все этапы
2: и уже получить офер на следующий день. 100, большинство тех, кто работает в Big Four, это студенты Назарбаев университета. Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Айл Дома» от «Аламни НС». Сегодня мы с вами поговорим о стажировках в сфере финансов и аудита. С нами сегодня наши гости. Пожалуйста, представьтесь. Всем
0: привет! Меня зовут Серик Баймукан, выпускник ниши 2014 -го года. Работаю старшим консультантом в PricewaterhouseCoopers.
1: Всем привет! Меня, то... Меня зовут Назам. Я тоже работаю э, супервайзером BigFolk и PMG. Я одноклассница Серика, 2014
2: год выпуска. Здорово. Давайте теперь перейдем к самому важному вопросу. В ваших компаниях, где вы работаете, зачастую проходят стажировки. Ответьте, пожалуйста, как попасть к вам в Бикфорд на стажировку?
0: Давайте, я начну тогда. Этап отбора стандартный. Оставляете свое резюме на сайте. Потом у нас проходит скрининг со стороны HR. HR, если все проходит успешно, HR отправляет вам экзамены, обычно это на логику, знание языка и так далее. Mm -hmm. Если вы дальше проходите этот этап успешно, у вас происходит интервью с HR, а потом следующий этап это интервью с менеджером и со старшим консультантом. И если вы проходите данный этап... С вами
1: был HR.
0: Да, да, да. И если mm -hmm. вы проходите данный этап э, успешно, самый финальный этап — это интервью с партнером. И дальше вы получаете офер и welcome to Big Four. Здорово.
1: <свят> ну, мне кажется, есть еще обычные... Э, ну, именно в аудите проводится много э, мероприятий, всяких ивентов, типа audit week, э, career x, mm -hmm. audit hit и... Там вот одним разом принимают 20-30 сотрудников могут принять. Мне кажется, это легче. Да. Есть даже мероприятие One Day Offer в UI точно есть. Ты можешь податься и за один день пройти все этапы
2: и уже получить офер на следующий день. Да. А то если что, у возможности
1: много по идее?
2: А если по секрету вот вы знаете то, что люди проходят отбор, mm -hmm. какие качества нужно иметь, чтобы пройти? То есть каким должен быть человек, которого точно возьмут?
0: Ну, самое главное, я думаю, мотивация. мотивация, да. да. Насколько человек мотивирован, и также ответственность. Вот это, по-моему, самое главное качество, которое должно быть у человека, который идет в четверку. Mm -hmm. Потому что вся команда, грубо говоря, весь процесс строится на, на доверительных отношениях и на ответственности каждого человека, каждого мембера команды. Если человек неответственный и забивает на свою работу, страдают от этого все, начиная от A1ов, заканчивая самим даже партнером.
2: Что uh -huh. такое A1?
0: А это наши <с позиции, грубо говоря. Давайте расскажу, как грейды, как построенная иерархия. У нас в прайсах все начинается со соушейтов. Сперва ты приходишь как интерн, либо асоушейт первого года. Дальше у тебя переходит, дальше ты переходишь в стадию асоушейт 2 Это ты experience консультант. И, и начинаем вот с А2, у тебя есть две ветки развития, ты либо получаешь дабл и сразу становишься старшим консультантом, синер ассоушиатом, либо ты дальше продолжаешь на уровне ассоушиата, okay. и ты становишься А3. Потом, когда ты становишься синером, у тебя есть тоже три ступеньки. Синера первого года, второго года, третьего года, дальше потом становишься менеджером, дальше синер менеджером, потом директором и в конце партнером. И, грубо yeah. говоря, то, что хорошо в четверке, твой рост, и э, твой карьерный рост и твое дальнейшее э, будущее в компании, оно уже ясно. И это все зависит, сколько лет ты планируешь тут оставаться. Да,
1: да я согласна, самый большой плюс – это э, гарантированный. Ну да, бывает, что тебя ну, кого-то не проматывают, но да. это очень редко, это надо
0: постараться. Э, постараться. Тебя не ну хотя
1: в последнее время уже… Э, требования тоже растут, но в целом вот A1 есть, это A2, A3, S1, S2, S3 и так дальше а далее.
2: А не заметили mm -hmm. вы такую тенденцию, что зачастую большинство тех, кто работают в Big Four, это студенты Назарбаев университета?
0: Я бы не сказал бы да, так. Раньше
2: было так, но сейчас уже меняется.
0: Ну, я не знаю, в наши именно в офисе, в Прайсах, в Алматинском у нас в основном ки кимэповские. И у них прям их изначально готовят к четверке. Глаудей, да. А в Астане это Казгю, насколько я знаю. Их тоже изначально прям дрессируют под четверку, чтобы они поступали и дальше работали там. А нушники – это редкость,
1: я нет, это, ну Нет, это, наверное, последний. Когда вот я, это было с, 3, 2, ну, да, с половиной года назад, mm -hmm. наш поток был Без в основном нушников. из нушников, да, mm -hmm. Где-то 15 человек из 25 были нушники. Mm -hmm. И до нас поток тоже были одни нушники. Но я не знаю, это правда или нет. После этого уже ну, нушников много, но также и уходят нушников больше. То есть многие нужники как -то, ну, то есть используют компанию, работают, набираются опыта и уходят. И компания тоже ведет -то, свою статистику и начинает уже набирать меньше нужников. Ну, это Потому мой, что толк такая... больше, да? да? И сейчас, сейчас, да, сейчас уже есть и косбюшники, есть и из простых универов много. Есть, с вы уже где-то работали, с опытом приходят работать. Mm. А как вы думаете, среди выпускников ниш? Среди выпускников вот у меня была одна девочка только. Нет, хотя нишевских тоже много. Да, у да?
0: меня тоже. У меня со всех Я городов не Казахстана. Помню. Да, да, с других да. ниш,
1: с других городов
2: много. И каталовских много.
0: Да, каталовских тоже очень много, согласен. Ну их вообще везде, их много.
2: А чтобы... В дальнейшем продолжать работу именно в сфере аудита. Угу. Это нужно Какие специальности получается выбрать в университете, как а, вы считаете? Честно,
0: не подвязаны к специальности. Филик, Я сам как химик, химик говорю. Филик. Да, Филик. да. А, потому что весь прикол четверки, то, что они набирают свежих, свежих выпускников да. и предоставляют всю базу для дальнейшего развития. Это вот экзамены, эссеи, которые позволяют развиваться в финансовой сфере. Они всему обучают с нуля. Даже, грубо говоря, у меня скиллы в Excel не были такие хорошие. Но ну, Excel это наш самый главный тул. Но они все с нуля обучают, и, грубо говоря, самое главное, что было у тебя желание работать и дальше развиваться. Да. А так все условия предоставляется на четвертая. Да,
1: то есть, ты, получается, для выпускников, ну, вообще, Bigfoy сейчас не только для выпускников, но и для ребят, которые уже где-то работают, тоже есть, есть возможность э, пройти интервью, попасть. То есть ты после невера, это, наверное, мало, много где в индустрии просят опыт после работы. А тут ты приходишь, да. а, тебя берут без опыта, тебя обучают, а, и еще за это деньги платят, и ты работаешь, ну, то есть с нуля. Да. У меня вообще не было бэкграунда, я даже не знала, вот Excel никогда в жизни не пользовалась. Но сейчас за год ты становишься хорошим юзером да. Excel и
2: других. Ну, это реально круто. Но вот вы попадаете, получается, в новую компанию, где много таких же ребят, да, такие да. же, как и вы. Да, и что нужно сделать для того, чтобы все-таки отличиться от них и запомниться, и выжить в большой компании?
0: Ну, это довольно сложный вопрос. Я думаю, если ты выполняешь свою работу качественно и с душой, тебя по-любому это все заметят. Потому что я, как уже старший консультант, я вижу как работают асофшиты, как какое у них отношение к работе. И вот это отношение к работе и их результаты, они очень сильно показывают, кто из них аутстендинг, кто из них отстает. Вот. Я думаю...
2: Главное старание, да, да. Даже если
1: человек не очень получается, но если ты стараешься, люди это видят. Ну, то есть ты когда работаешь, у нас по проектам делятся каждый... Проект, каждая а, отдельная команда. То есть у тебя постоянно новые люди в команде. И если ты стараешься, это видно сразу. Да. Если ты не стараешься, то видно. Mm -hmm. Потом, наверное, главное стараться. И, и у нас очень быстро распространяется слухи. То есть если ты хорошо работаешь, работает такая система, что люди могут спросить, как она работает. Хочу ее взять на свой проект да. Да, или его. И ну, такое быстро распространяется. Если, если ты не справляешься, да. то все знают об этом и тебе будет тяжелее.
0: Если ты хорошо работаешь, у тебя сразу у тебя букинг, у нас прям да, видно, да, прям на, цел, на год, на, целый год, на два. Составляет. Иногда бывает сразу у тебя букинг, тебя буквы. Если у тебя про тебя да. отзывы хорошие идут, все.
2: Ой, это круто. Получается, можно быть, если быть очень старательным работником, то ты прям на расхват.
0: Да.
1: Да, мне кажется, да. Но ну, это
0: кажется бездна на любой работе.
2: Нет, ну да. Ну а вы, как, допустим, у вас есть свои команды, верно? Да. Вы тоже их ведете. Как вы в свои команды набираете людей? Тоже получается где-то хантите? Ну,
1: эйванных, ну, которые только устроились, ты там не знаешь, да, кто как работает? Это их просто происходит. рандомно да mm -hmm. букет. Но ну, после уже э, мо могут меняться букинги. Кого-то могут релизнуть с проекта, кого-то могут поменять. кто-то Кого-то, если захочется букать, ему понравилось с ним комфортно работать, они могут вот так менять. Ну, то есть э, важно, мне кажется. Mm -hmm.
0: Да, вообще, важное. как происходит стаффинг команды на любой проект? Это сперва делается бюджет. И потом, э, да. и, исходя из этого бюджета, уже составляется команда, косяк команды, сколько людей и так далее. Как делается? У нас интернов, либо асоушиатов первого года, они рандомно на проект попадают, потому что ты не знаешь, кто. У нас mm -hmm. прям так прописано в системе dummy user 01, потому что еще не знаем, кто придет. А, new hire, да, да, либо new hire и так далее. А вот когда уже дело касается experience асоушиатов, уже
1: которые работают знают. больше,
0: да ты уже стараешься букать себя человека, который хорошо работает, либо которую, с кем ты уже работал и понимаешь, что ожидать от человека. И обычно так и делается. Обычно берешь человека, с которым ты работал, либо хорошо работает. Это все от отзывов зависит.
2: Очень часто э, ходит слух о том, mm -hmm. что если ты работаешь в Big Four, mm -hmm то можно, в принципе, ставить крест на своей менталке, на здоровье, и, в принципе, как будто бы это очень пагубно влияет на вашу
0: жизнь. Это правда. Нет, а...
1: Нет, реально есть... Даже не слух, наверное, уже все, но ну, это ни для кого не секрет, все знают, что бигфо это переработки, э, стресс, там выгорание, да, но э, все зависит, но ну, мне кажется у всех, да, все, все сотрудники с этим сталкиваются, но все зависит от проектов, от команды. Может быть сложный проект, там работаешь до ночи, до 12, до 3 часов ночи работаешь. Но если хорошая команда, атмосфера, да, все сидим, да, играем, да, да. А, тебе приятно находиться и сидеть, работать. И ты уже работаешь не для себя, не радиоценки, а для команды, чтобы не подвести свою команду, да. чтобы все вовремя закрыть. И ты должен быть готов, чтобы работать.
0: И я думаю, все зависит от твоего отношения к работе. были, которые Я думаю, все зависит от отношения, потому что если ты воспринимаешь работу как мучение, это будет мучением. Если ты воспринимаешь как работу и твое joy, это будете приносить туда удовлетворение и радость. Самое главное, чтобы не выгореть, я думаю. У тебя тайм-менеджмент skills у тебя должны быть очень хороший. Я вот работаю уже, дай бог, скоро будет третий год, но у меня этот скилл, я до сих пор work-life-balance не могу выстроить. Но это правда, да. Потому что живешь одной работой. И когда появляется такая вещь, то, что ты на выходных, когда отдых, отдыхаешь, у тебя чувство вины иногда происходит. Типа, да, Почему я отдыхаю? Вот. Потому что во время бизнес-сезона, это сезон не. начиная с января по май, это очень загруженный сезон, когда ты один проект за другим выпускаешь, ты уже привыкаешь к этому ритму, ритму нон-стоп работы. И от этого, от именно режима нон-стоп работы, ты очень долго отходить. Тебе обычно требуется месяца два-три, а потом уже следующий бизик уже происходит, да, да?
1: согласна. У меня тоже. Я вот сижу, бывает бизик, но бывает иногда не, не такие проекты начала, когда еще особо работы мало, было. да, и и уже вроде бы можно домой, но как-то можешь еще что-то поделать. Как-то даже не можешь уйти, потому что у тебя чувство вины, как будто ты еще должен посидеть, поработать уже как привычка. Мне кажется, это ненормально я с этим борюсь, стараюсь не засиживаться да. И плюс еще вот интересная история И недавно вот были же праздники на Наурыс да, 4 да. дня отдыхали. И в это время у меня уже вся работа закончилась, мы сделали выпуск и уже отдыхали. И эти четыре дня я ни разу не подключала свой ноутбук, ни разу не подключалась. Да. И прихожу на работу после праздников. И вот рассказываю своим ребятам, пирам, говорю, представляете, четыре дня не подключалась. Для меня это был шок. и мы все-таки играем что-то на UP. Да, да, UP это от... Отце... То есть мы заканчиваем универ там оценивание, да, и приходим сюда, и здесь тоже идет оценка. Ну, то есть каждый проект, э, ты там был столько-то часов, после завершения ставятся оценки. Mm -hmm. Ты сам себя оцениваешь, ставишь себе оценку. После твой инчардж, э, ну супервайзер оценивает и менеджер. Есть у нас в KPMG есть три грейда: это ineffective performance, effective и outstanding. Mm
0: -hmm. А, нет,
1: у нас четыре. У нас 4 Highly grade. Effective да. и Outstanding. Outstanding — это OP. Ну, OP — Highly Effective, Effective — Yep. И OP — это... У каждого греда есть свои expected там, требования, которые ты должен выполнить. Если ты делаешь больше, тебе там хэп ставят. Если ты делаешь... Ну, там, OP — это прям звезда проекта. Это самые сложные вопросы, 70. секции делаешь. Ну, то есть, либо там инчарджерские вещи какие-то делаешь, тебе ставят уже упи И, ну, дабл промоушен, как серии говорил, не всем дают. Там в потоке 2-3 человека у нас в офисе дают, обычно дается. И если у тебя в вот ООП несколько проектов выходит ООП, то ты можешь получить дабл промоушен.
0: Да. Ну, в принципе, во всех четверках система оценивания одинаковая, просто названия другие да, у них ни да. какие-то фэнси названия. У нас все стандартно, четко <с и понятно. У нас оценки ставятся. Пятибальная система, пятерка это самый худший перформанс, однерка это вот ваш а, ауди, да? Да.
2: а, почему ну, Наоборот, почему не. А, на...
0: ну не знаю, это исторически. Это
2: кажется, больная тема отличников, да. которые да, решили да, поменять да, да, систему. Да. А Прикольно ты... все в да. Но видишь, наоборот, получается, mm -hmm. то, что, да. скорее всего, это придумал какой-то э, человек, который завидовал отличникам и такой: нет, у меня на работе все будет по-другому. Кол получает самый лучший.
0: Да, и у нас то же самое, после каждого проекта ты запрашиваешь себе снэпшоп, это грубо говоря вот пяти... менеджер, либо синер проекта заполняет пятиграмму, э, там, э, и каждый угол означает ага. какой скилл, типа whole leadership, technical skills и другие пять э, скиллов они прям заполняют. Если у тебя однерка, у тебя прям доходит до верхней грани и так далее. И каждый, по каждой секции пишут дифференциатор, чем ты отличился, и general да, comment. Да.
1: <laughs> непонятный. Да, 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 да.
0: И пишут general комментарии да. о твоем перформансе. И потом твой перформанс обсуждают на... Как это у вас называется? PMM. У вас PMM называется, а у нас... Roundtable. У нас roundtable. И обсуждают... Всех. Да. И обсуждают перформанс. Все ну, не только осищен, да, всех обсуждают, как оценки они работают и ставят годовые оценки. И дальше уже решается вопрос, проматывать человека до, до next level, либо нет. Да. Это
2: столько стресса, это, как мне да, кажется. Это, это пойдет, в универе.
1: Нет, а, вообще я такой человек со школы, я еще говорила, мне на оценки плевать, да, помнишь? Да, 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 я да, говорю, да. оценки не главные. Ну, правда, я училась там в среднем, и мне этого достаточно было. Я никогда не была супер отличницей. И э, в универе то же самое, GP не главное, это да, главная жизнь. Э, в, на работе то же самое. Вот, в первый курс, я говорила, оценки не главное, и когда ты сама себя оцениваешь, я всегда себе ставила среднюю оценку. Но в конце, когда выходят годовые оценки, все равно становится обидно, потому что я вот смотрю на свою работу и думаю, я могла бы себе повыше оценку ставить, почему я себя так низко оценивала. И было обидно, да. И потом второй год я сказала, все, я буду себя, честно, справедливо оценивать. И в итоге получила, да, упи. Я считаю, это классно. Значит,
2: самооценка – это очень
0: важно. Да.
1: да, надо себя уметь оценивать.
0: И нужно уметь себя показать и уметь себя уважать. Потому что, если, грубо говоря, везде же, я думаю, есть такое, то что если ты работаешь, тебе дают еще работу, еще работу, еще работу, еще работу, и ты принимаешь, принимаешь и ставишь границы, личные границы, это очень важно ставить, я думаю, тут личные границы. Но не прям в наглость, не нужно уходить. Угу. Если по-любому же это что четверка, это тим, э, командная игра. Да, и да. ты должен иногда э, с, свои интересы ставить э, ниже интересов команды. Ну, для общего блага ты должен делать. Но все равно нужно находить грань и баланс между этим. Если ты слишком уходишь в свое, то тогда страдает вся команда, вся работа, и такого угу. неэффективно. А если ты слишком уходишь в другую степь, то тогда тебя наоборот загружает очень много, и, грубо говоря, ты не живешь жизнью своей. Ты чистой работой доживешь.
1: Да, он любит накидывать работу. Если ты закончишь свою тебе, дает еще работу. Еще работу. Никогда не заканчивается она. Ты вот ведешь туду он у тебя не бесконечный. Не успеваешь затеркиваться, появляется новые туду туду ту-ду. А, ну. Но это полезно, зато да. набираю все опыта. У нас еще любят говори, говорить, если там тебе сложные секции достаются, много работы, говорит, ну зато прокачаюсь. Это, некое распространенное, да?
0: Ну плюс, вы увидите, то что у тебя год за два считается, год за два считается, либо год за три считается. за три. Да, ну грубо говоря, смотрите, всех есть так смотреть? Компании, стандартные компании, они охотно принимают людей из четверки, потому что они очень прокачаны. Да. В плане, как вести проект, в плане тайм-менеджмента, в плане управления командой, они очень прокачаны. Потому что без этих скиллов ты в четверке так не продержишься и не покажешь результат, и, грубо говоря, работа будет стоять. И... Если так смотреть, мы обсудили плохие стороны, да, грубо говоря, выбирали, вот это все. Я думаю, есть и позитивные стороны, то что ты получил... Плюсов больше, мне Плюсов, да, больше. И все зависит от человека, как вот эти
2: минусы, которые
0: мы обсуждали, будут влиять на твою жизнь. Если мы будем говорить о плюсах, то это, во-первых, огромнейший опыт, это скиллы, которые ты развиваешь, особенно, я думаю... Если ты старший консультант, у тебя очень сильно прокачивается скилл управления проектом, управления командой. И даже если ты А2, экспириенс, да, у тебя очень большой скилл появляется, коучинг. Ты обучаешь людей. Грубо говоря, у экспериментов у нас возложена такая ответственность на них. Не только на экспириенсах, но в целом у нас возложена ответственность то, что ты должен обучать, кто за тобой идет. Если у них есть вопросы, они должны без стеснения без э, боязни подходить к человеку, который старше грейдом и задавать вопросы, да. потому что э, как мы говорили, что четверки это самый главный капитал, это люди да. и, э, и в, у всех есть интерес, чтобы прокачать тех людей, которые идут после тебя, чтобы у тебя все было эффективно, и в плане обучения у нас, например, в прайсах нам оплачивают все тренинги с оплачивают э, э, сам экзамен ССА это, грубо говоря, экзамен Аккаунтинг, аудита, если ты получаешь СССР, э, это равняется как мастерс-левелу, у тебя как будто дегри. И эта программа состоит из 14, да, по-моему, экзаменов, да? да? 14 экзаменов ты должен сдать, чтобы получить данный э, сертификат. сертификат да. И у тебя рядом с серик баймукан, запятая СССР. Вот, но вот, это
1: ради одной строчки.
0: Да. Но это считает то, что вкладывает твое обучение, это огромный плюс.
1: Да, особо. Есть, да, есть большой слух о том, что бигфо это крест на своем моральном и физическом здоровье. Но мне кажется, есть и плюсы. Плюсов больше. Ну, конечно, все индивидуально, но... Плюс, как сказал Серик, вот, плюс, я хотела бы сказать, что корп-культура. Ну, да. Лично, да, для меня самое главное – это корп-культура, потому что ну, я вот сейчас думаю, уже три года работы, может уже работу поменять. Но в инду... ну, обычно в индустрию уходят, там уже по возрасту, да, по старшу все работают. И корп-культура не такая, а вот в KPMG, я амбассадор KPMG. KPMG — это самое главное. люди. Это вот очень талантливые, веселые, умные, амбициозные ребята. И вот ты с ними помимо работы можешь обо всем на свете поговорить. Мне кажется, все, кто работает в бигфоне, обзавелись такими хорошими друзьями. Да. Это реально классно. И тебе не бывает скучно, тебе всегда весело. И плюс аудиторы это... Work hard и play hard, ну, да, да, да. они гуляют жестко, ну, очень весело, постоянно какие-то ретриты, корпоративы, и мне кажется, это очень большой плюс, да. который меня держит. У нас
0: в компании средний возраст, по-моему, 25, 25 лет, да. Грубо говоря, Я уже
1: считаюсь там э, да, да. старенькой Хотя мне есть 25, а там ребятам два по 20 лет проходят. Mm -hmm. Ну, как университет заканчивается. Но они получаются не только на стажировку, но и сразу устраиваются да. Ну, да, на трудоустройстве. Да, да. да, да, на стажировку да. да. и после могут сразу. Насчет стажировки и э, ассистента, разницы, мне кажется, нету в работе, мы да. все обсуждали. Ну, то есть ты приходишь стажером, либо ты приходишь Иваном, э, 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 да. э, ты делаешь одну работу. Угу. Ну, конечно, в зависимости от себя, ну, то есть если ты не справляешься, тебе, конечно, будут давать легче работу, но воспринимают тебя как э, уже, э, э, ну, как ассистента, mm -hmm. не, что ты стажер это тебе каких поблажек не дает. А, вообще я бы лично я думаю, зачем идти на стажировку, если ты можешь сразу пойти на работу. Ассистент. Но с другой да сразу ассистентом, потому что ты делаешь ту же самую работу, но у тебя зарплата меньше, да в два раза. Но с другой стороны стажировка это хороший Хорошая возможность, чтобы попробовать, если тебе не понравится, ты можешь уйти, да. ничего не терять.
0: Да, тут нужно будет проговорить разницу между интерном и Асушитом, да, как отличается. Грубо говоря, если тебя принимают в компанию, начиная ну, с осени по декабрь, ты приходишь в январе, и ты на бизнес-сезон попадаешь, вот сезон с января по май, и ты считаешься интерном вот в этот период. А если ты подал заявку, начиная вот с мая, с лета, например, да, либо, грубо говоря, после января, и ты приходишь на, на работу в сентябре. Mm -hmm. И ты как полноценный асоушиат приходишь. А, вот чисто отличается по таймингу подачи и поступления на работу. Mm -hmm. Разница mm -hmm. между интерном и асоушиатом. Ну, а так от вас ожидает одну и ту же работу, то, что вы будете выполнять одни и те же секции и одни и те же у вас будут обязанности Responsibilities.
1: Мне кажется, самое классное, это инвентаризация для да, инвентаризоров. А, да, да. У нас ну, есть есть проект, компания аудируется и делаем инвентаризацию. Это отправляют прямо с саму э, на сам field, на,
0: на, на, на производство пред, да, на, на компании. допустим да. у
1: тебя нефтянка, да, у нас есть всякие нефтянки и тебя отправляют на инвентаризацию, ты там считаешь нефть, едешь туда прям где вот вахта, да. где вот добывают, люди работают, это обычно э, там какие-то
0: далекие городки,
1: да. да, ты туда едешь, обычно интернов отправляют, я Иванов.
0: Но это, это еще один плюс. Мне это то, это, что, весело, да, это да. еще один плюс аудита, я думаю. Это вот командировки.
1: Командировки. Да. Но вот она ведь... постоянно не вылезает. Да. да, да, да. да. Нет, ну, вот в прошлых годах сейчас уже у меня больше. Да.
0: командировки это вообще огромный плюс. Ты, во-первых, попадаешь в новые места, знакомишься да, с, с новыми города. людьми. Да. Так как я пацан, нас больше отправляют на инвентаризацию, да. Да, потому Пацанов... что нас не жалко... Потом да, же жалко. Зимой. Я был в разных вахтовых городках. Видишь, как само производство, как реальная ситуация обстоит на предприятиях. И ты очень сильно, ну, грубо говоря, у тебя картинка мира расширяешься. Когда ты работаешь вот в Астане, либо в Алмате, у -у -у. ты как будто живешь в каком-то пузыре. Да. А когда ты видишь реальную ситуацию в городах, поэтому у тебя сознание расширяется, понимаешь, как обстоят реальные дела. Вот самая классная инвентаризация, я думаю, это история связана с ней, как ты там неловкую ситуацию да. ситуации попадаешь, да, как с клиентом общаешься и так далее. А, а вот командировки — это вот тоже классная вещь, я, я, я тоже я тоже да. люблю командировки. Это Очень то, интересно. что в командировках, когда ты с командой еще ближе становишься, начинаешь, грубо говоря, как с, с друзьями. Ты, да, ты с утра, весь день с ними. Да, да, весь день с ними. Ты становишься Ваши, с ними выходные. близкими, становишься друзьями. Я и гуляешь обычно, на да, командировках. Ну гуляешь как обычно под конец проекта, да. но все равно мы пытались собираться каждый вечер у ну, одного в номере, да, и там и на себя э, смотришь фильмы, это как лагерь. Ну настолки работы настолки.
1: много на командировке, да. работы обычно больше, потому что там сроки mm -hmm. меньше. А, инвентаризация это реально весело, мне кажется. А, есть еще банки, когда ты аудируешь банки, ты, тебя могут отправить на кэш каунт да. ты считаешь деньги, ну, либо
2: на gold каунт ну, редко. Да? В каком смысле считаешь деньги? То есть, в счетную машинку закинул деньги и все. Да, он все они, они, да они считают, и э, э, смотришь, что все
1: правильно. Да. Но там бывает, что там мало денег, бывает, что там но очень да. много денег надо считать. И gold count Я никогда не была, хотела, но не получалось.
0: Ну там говорят, как в фильмах, бывает же, про Заходишь, да. прям вот эти, есть всякие большие сейфы, прям их открывают, и это все прям показывается. Ну, так и происходит. Да? да? Открывают прям, и ты сидишь рядом с уполномоченным лицом, и параллельно тоже считаешь вот это все, как происходит, попадаешь Вау. в эти сейфы и так далее.
2: Ну, Мне в общем, нравится. нужен жесткий такой математический склад ума для того, чтобы у вас работать, да? Я
0: думаю, логика есть, у тебя работает. Да, логика,
2: самое Логика, мультизадачность и быстро схватывать.
0: Да, это важно.
2: Как вы думаете, вот поработав столько времени в Big может, все-таки лучше уйти в бизнес или куда двигаться дальше, до какого уровня нужно дойти, чтобы подрешить и взять и вот все, я пошел.
0: Я думаю, это вопрос индивидуальный, каждый считает, каждый готов уйти в тот момент, когда он считает, что он готов уйти, но для меня, я думаю, я продержусь до уровня М менеджера. Я посмотрю, как вся внутренняя кухня, как административные вопросы решаются, как новых клиентов зовут, потому что я не хочу уходить на полпути, не закончу Хочу полностью всю картинку увидеть и потом уже двигаться.
1: А я решила после этого подкаста уйти. Да, я согласна с Эриком. Кто-то уходит после первого года, уже набирается технических навыков каких-то и, думает достаточно кто-то уходит после второго года, кто-то до да,
2: менеджера.
1: Но мне кажется, самое главное это вовремя уйти, это индивидуально, и зависит от того, куда ты хочешь идти. Кто-то хочет в индустрию, это вот те же клиенты да, уходят. Уже зависит, что там от тебя хотят. И можно уйти хоть в любое время. Но самое классное в BigFoid это ты можешь игре вернуться. Да. Ну, то есть специфически знания, то есть если ты от 3 ушел, то может было время вернуться от 3, потому что на рынке нету конкуренции, ну то есть нет людей с такими же навыками, не с бикво, поэтому тебя всегда примут. Mm -hmm. Ну, смотря как ты ушел, ну, обычно нормально уходят и, и могут вернуться. Вот, такие случаи тоже часто происходит, либо между четверками, с других четверок могут переходить вот так. А, свой бизнес, мне кажется... Четверка реально помогает, именно аудит, не только аудит, консалтинг тоже и адвайзеры, ты уже видишь разные сферы, как работает бизнес, как он генерит доходы, какие у него расходы, риски, ты все видишь и можешь уже под свой бизнес да, делать, но это тяжело, мне кажется, надо, нужно побольше опыта, чтобы, чтобы использовать его в будущем.
0: Да, да. Но я думаю, время потраченное четверкой, это не пустое потраченное да, время. Да, мне кажется,
1: да. даже если ты ушел да. после года, не получилось, но
0: мне кажется, никто не жалеет. Да,
1: смысле. Есть много плюсов, да, никто не жалеет, но во время уходит, кто-то возвращается, м в этом плане все
2: гибко. Да. Есть. Что ж, с ваших слов можно понять то, что работа в Бигфоу это все-таки э, стоит своих усилий да, и да, то, что есть жизнь и после Бигфоу тоже.
1: Да, есть жизнь после
0: Бигфоу,
2: Правда, никакой личной жизни. А которые
1: уходят, они думают: капец, у меня очень много времени появилось свободного. Но к этому быстро привыкают они. Они говорят: я уже не я уже не могу вспомнить, как я так работала без выходных. До ночи у, уже быстро привыкаешь к хорошему, что до да. 6-7 работаешь, уходишь. В Мы довольны
2: тем, как вы сейчас работаете. Да, я тоже, да, Да, очень нравится. круто, потому что среди наших э, выпускников, среди учащихся, студентов и даже с ваших сверстников Очень много ребят, которые хотели бы также оказаться на вашем месте, работать в таких крутых компаниях, как э, Big4 Поэтому я думаю, что этот подкаст будет очень полезным для всех, кто заинтересован в этой сфере В стажировках и карьере, э, финансах и аудите И э, поэтому... Мы надеемся, что этот выпуск был очень полезен для вас, поэтому uh, спасибо, что вы посмотрели, спасибо гостям за то, что сегодня uh, пришли сюда и уделили свое время. Uh, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, не забудьте поставить uh, колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Uh, пишите свои комментарии, если у вас возникнут вопросы к нам, к нашим гостям. Uh, вы можете найти их в соцсетях, которые будут указаны в описании к видео. Но мы с вами не прощаемся, до скорых встреч. Пока-пока, с вами Айлдама.